слухаєте подкаст Громадського радіо. І ми одразу перейдемо до нашої першої теми розмови. Вона насправді гаряча. Це те, що в парламенті сьогодні ухвалили законопроєкт про корінні народи. Цей законопроєкт є президентською ініціативою, пропонує визнати кримських татар, країнів, кримчаків, корінними народами України. Прокоментує для нас прийняття цього законопроєкту у парламенті заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Вона з нами на телефонному зв'язку. Таміло, доброго вечора. Доброго вечора. А що означає прийняття такого законопроєкту і для вас особисто, ну і для, власне, для кримчан, які а, живуть зараз на неокупованій території України, для тих кримчан, які лишаються на окупованій території, ну і, власне, для, в першу чергу також для корінних народів, які ними тепер визнаються відповідно до цього законопроєкту? Ну, насправді, я, напевно, думаю, що ви бачили цю ейфорію, яка зараз відчувається в Фейсбуці від кожного українського татарина, українця, який вболіває за тему деокупації, загалом кримського півострова і по відношенню до кримських татар, да, які мають великі дійсно сентименти такі. Ну, принаймні, в моїй стрічці в Фейсбуці були десятки і десятки таких коментарів і е, привітань. Е, звісно, що кримські татари і е, як представницькі органи. Таміло, чи чуєте нас? Трошки втратили зв'язок. Так, так, так. А, е, та. Загалом кримські татари, які живуть на підконтрольній частині території да, України, або які проживають в Криму, звісно, що схвильно ставляться до прийняття цього проекту закону. Всі говорять про те, що це назріле і перезріле питання. І дійсно в Конституції України було записано це, що є корінні народи і що кримські татари себе справді, самоусвідомлюють дійсно корінним народом поряд з кримчаками та Караїмами, і ми дуже дійсно вдячні, я це зараз говорю не лише як заступник представника президента, да, а просто як кримська татарка президенту України, який вніс цей проект закону. І, звісно, що вдячність велика експертам і народним депутатам України, які за це проголосували. Тому що дійсно дається загальна рамка да, того, хто вважається корінними народами в Україні, які можливості завдяки цьому закону або потім під законом, в тому числі актам, будуть надаватися цим корінним народам, зокрема кримським татарам, його представницьким органам. Тому це дійсно дуже-дуже позитивне рішення. Одне з двох, напевно, що важливих рішень по Криму, які сьогодні приймалися в стінах Верховної Ради України. А, а от, Таміло, що це змінить, можливо, на практиці також у українському законодавстві? Чи змінить щось? Так, звичайно. Ну, по-перше, це важливо не лише з огляду на те, що це внутрішня робота, але в тому числі і на міжнародній це дасть багато бонусів на міжнародному рівні для української держави. І, звичайно, що вперед день Кримської платформи це важливо. Окрім того, закон ж визнає, визначає не тільки поняття, хто такі корінні народи, а в тому числі те, що завдяки цьому закону і потім під законним актом може, на що можуть претендувати ті народи. Наприклад, що представницькі органи корінних народів 
можуть фінансуватися з державного бюджету України, да? там повністю або частково, що засоби масової інформації утворені представниками кримськотарського народу, тобто теж можуть бути фінансовані з бюджету з державного бюджету України. Це питання іншого ресурсного забезпечення, да, відкриття можливостей навчання якби, мовою. Тому це дуже важливо з огляду на всі питання да, для кримських татар або для кариміст та кримчиків. Ну, і цього ну, насправді дійсно не було. Тобто була конституція, де були прописані корінні народи, да, таке поняття. Потім була прийнята постанова Верховної Ради 20 березня 2014 року, яким визначалися кримські татари як корінний народ України, але після того дій жодних не було. Відповідно, дуже важливо було це питання нарешті через 25 років після Конституції, або, я не знаю, можна говорити, через 30 років спочатку незалежності, коли кримські татари почали повертатися на територію півострову, це потрібно, звичайно, було нормувати. Таміло, скажіть, а от у тональності контакту з людьми на окупованих територіях щось зміниться після цього законопроєкту? Насправді, я думаю, що це один з важливих аргументів України поряд з забезпеченням да, кримських татар або країнів кримчиків на підконтрольній частині України – це питання захисту е, кримських татар і всередині Криму, да, які проживають. Тому що е, це, з одного боку, потужний сигнал для кримських татар, що, е, що ми про вас дбаємо, ми, ми говоримо про те, що ви корінний народ – з іншого боку, да, це додатковий захист на міжнародному рівні, тому що треба розуміти, що корінні народи е, згідно міжнародного законодавства захищаються дещо інакше. І фокус уваги до кримських татар корінного народу е, України да, або е, інших корінних народів, таких як країни кримчики, звісно, що буде набагато більше. Але з іншого боку, звісно, що ми як держава вже використовували термін корінні народи по відношенню до, зокрема, кримських татар в різного роду резолюціях, резолюціях там, Європарламенту або Ради Європи в декларації. В резолюціях організації об'єднаних націй і так далі. Тобто ми, звичайно, що як держава це вже активно використовуємо, або коли ми робимо і передаємо документи до Європейського суду з прав людини, Міжнародного кримінального суду, Міжнародного суду ООН і так далі, і так далі. Таміло, я дякую вам за це роз'яснення і нагадаю нашим слухачам, що з нами у ефірі телефоном була заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташова. Ми поговорили про те, що парламент сьогодні ухвалив законопроєкт про корінні народи. Цей законопроєкт, зокрема, передбачає визнати такими кримських татар, країмів, кримчаків. Ну і у цього законопроєкту є ще один ракурс. Це ракурс, насправді, конфлікту з, ну як конфлікту, це ракурс нових, нових витків конфліктної риторики Російської Федерації по відношенню до України. І, зокрема, 
зброєю проти росіян назвав цей законопроєкт президент Російської Федерації Володимир Путін. І, ну, власне, у цьому ключі ми продовжимо розмову, наскільки цей законопроєкт Росії є якоюсь певною, я не знаю, тріскою в оці, яка заважає і чому. А ми поговоримо про це з Юлією Тищенко, аналітикиною Українського Незалежного Центру політичних досліджень. Пані Юлія, вітаю вас. Я вітаю, вечір добрий. А, от, власне, вже процитувала я заяву президента Російської Федерації, який назвав законопроєкт про корінні народи зброю проти росіян. Яким чином? Чи могли б ви пояснити? От як на російську логіку цей законопроєкт може бути зброєю проти росіян? Ну, насправді, хороше питання. Чому? Тому що, ну, за великим рахунком, законопроект про корінні народи і згадування тричі в Конституції 96-го року, три згадки про корінні народи, національні меншини, воно, ну, жодного відношення до росіян, ну, як національної меншини, як великої національної меншини, яка має, ну, росіяни, які живуть в Україні, мають свою історичну батьківщину, да? тобто це Росія, територія російської Федерації. Власне, і мові, культурі нічого не загрожує. От, натомість все законодавство, яке пов'язане саме з корінними народами, да, якщо от говорити про міжнародне законодавство, воно і якраз ну, якби корелюється з міжнародно-правовими документами, приміром, Декларацію ООН про права корінних народів, де йдеться про ну, народи, які не мають іншої історичної батьківщини, які знаходяться під загрозою, які не мають там власної держави. Державності, ну, або її позбулися да, внаслідок там, різних історичних обставин. Ну і в українському випадку це країни, кримчики, кримські татари. Чому Росія так якби, ну, реагує російський президент? Да? Це певна підміна поняття абсолютно. Причому в самій ж Росії є закон про корінні народи, ну, про малочисельні корінні народи. Є окремо там рішення і закони про корінні народи Дальнього Сходу. Ну і так далі. От, а в внутрішньому дискурсі, який ретранслюється, це якби чистої води маніпуляція і підміна понять, який своєрідний кейс. Чому? Тому що тим самим вони якби чомусь вказують, що корінними народами є росіяни, хоча ну, це, чесно кажучи, клінічно, да? тобто не, не може такого бути. Це, ну, в Росії це держава творчий ну, народ, етнос, назва, власне, Російська Федерація. Ну, і я думаю, що тут, якби, розуміється, що це незвичайно важливе політичне рішення, яке ухвалене сьогодні Верховною Радою, сподачу президента, тобто він вніс відповідний законопроект, який підриває ну, це російське уявлення, да, яке тиражується неоколоніальне, да, про російський Крим, російські, там, не знаю, скрепи, Херсонес, там, як Колибіль, ну, і так далі, і так далі. От, причому, якщо ви подивитесь тих документах, які ухвалювала Держдума, там, з критикою, я не знаю, там, при, при, призивами, ну, там, прокльонами, там йдеться національні меншини, ну, тобто, росіяни в Україні – це національна меншина. І в цьому немає абсолютно нічого такого екстраординарного, ну, як і в інших країнах, власне. А от, а от якщо говорити про ці юридичні статуси, корінний народ і національна меншина, то, ну, насправді, чи є там, не знаю, ну, 
не, не буду формулювати це питання, чи є для росіян принизливим бути національною меншиною. Ну, це, це дурість, насправді. Я маю на увазі, юридично ці статуси, вони про що? Національна меншина – корінний народ. Національна меншина – корінний народ. Дивіться, це, ну, Україна, приміром, якщо говорити от про ці міжнародно-правові різні рамки, ну, Україна приєднана до, і приєдналася до рамкової конвенції Ради Європи з захисту національних меншин. Це гарантії меншинної ідентичності, це можливості там, розвитку мови, культури, свободи асоціації, свободи зборів, це щодо національних меншин. Тобто це певний перелік, який, ну, співвідносно, з українським законодавством у нас є закон про національні меншини, про корінні народи до сьогодні не, не було насправді. Да? Тобто згадки були, постанова Верховної Ради була, що у нас вони є. Але в цієї законодавчої рамки, а які власне вони мають права в Україні, цього не було до цього, до цього моменту ну, на, насправді. То національні меншини мають такі права, такі закони і Україна до всіх них приєдналася. Відмінність в тому, що корінні народи не мають, скажімо, цих материнських батьківщин, да, там, де б розвивалась мова, культура, ну, і от всі ці, якби, складові, да, такої етнічної, національної ідентичності. Тому тут більш глибокі, ну, аспекти в реалізації прав. І більш глибокі, в тому числі, зобов'язання держави по підтримці цієї ідентичності, власне, да, сприяння, в тому числі і, там, і щодо питань визнання представницьких органів корінних народів і стосовно там можливості допомоги різної ресурсної, ну, якби в, коли використовуються ресурси тої території, де проживають корінні народи. Тобто, насправді, сьогодні ну, українським парламентом з подачі президента ще раз, якби було ухвалена певна рамка. І, і це все тільки починається, тому що є, якби, дуже багато роботи, яка допоможе цю рамку і має допомогу Могти цю рамку зреалізувати. Зрозуміло, що повною мірою це дуже складно зробити, поки Крим тимчасово окупований Російською Федерацією, яку просто вивертає від цього слова сполучення корінні народи. Ну, і е, Російська Федерація все робить для того, ну, от на рівні таких великих наративів, да, для того, щоб е, продемонструвати, що кримський татар абсолютно не корінні народки Криму, е, і що там були греки, я не знаю, там єнуєсці, ну і так далі, і так далі. Да, тобто Ольвія, ну і звичайно російський Крим, російська історія Криму. Тобто для них це от з точки зору ну, скажімо, оцих трактувань історії, історичних подій, це, ну, такий ідентичний геп певною мірою. Тому от в цьому є якби, відмінність. Ну, і за великим рахунком питаннями корінних народів і опікуються і в Раді Європи, і більшою мірою в ООН. Питаннями прав національних меншин також опікуються міжнародні організації. Приміром, зараз Україна готує звіт на виконання щодо національних меншин цієї рамкової конвенції Ради Європи, який має бути зараз поданий Бачайте, з боку уряду. Тобто, ну, якби тут весь цей процес міжнародно-правових зобов'язань, він, якби, є, діє. Стосовно корінних народів, тут були, якби, величезні прогалини, насправді, в нашому законодавстві. Попри те, що, ну, самі кримські татари і країни, кримчики визначали себе як корінні народи і мали запит на, от, відповідне визнання. 
Я нагадаю нашим слухачам, що з нами зараз на зв'язку зі студією громадської хвилі аналітикиня Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. А у нас є дозвонювач, який хоче поставити запитання 0800 750 490. Доброго вечора, слухаємо вас у ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене запитання до гості студії. Скажіть, будь ласка, коли наші політики підростуть до того, що приймуть закон про титульну націю, а саме відновлять ту радянську, буду говорити, норму в паспорті, національність, бо ми ж є ніхто, ми є громадяни. І Зрозуміле це... ваше запитання, дякую, пані Юлія. Будете відповідати? Ну, я зможу спробувати, ну, дивіться, от, ви не ніхто, ми громадяни. Громадянство – це право мати права. Да, да і коли ви навіть не маєте громадянства, є якби, гарантії ваші, е, ну, якщо людина не має громадянства, е, ну, і живе на території, їй також все одно гарантуються відповідні права насправді. Да? Тобто, ну, і е, дивіться, у нас українські, ну, в Конституції так зазначено, да, український народ – громадяни всіх національностей, да, різної етнічної приналежності. Ну, якби е, така річ пов'язана з політичною ідентичністю, власне, да? От з тими ну, трансформаціями ідентичностними. Да? Тобто ми дійсно перш за все саме громадяни України. І ну, введення там, цієї радянської графи да, ну, не шинелиті, це громадянство буквально. У нас це все було спотворено насправді, оце, це уявлення про громадянство да? от, цим радянським національністю, да? тобто, от, цим радянським фактично наративом. А так, ну, я, наприклад, дуже з великим пересторогою сумнівом ставлюсь до відновлення цієї шостої, там, чи як, як, яка це була графа в анкеті, в паспорті. Да, тобто це такий ну, шлях привіти з минулого, насправді. У нас є ще дозвонювачі з запитанням до вас, пані Юлія. Давайте послухаємо. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Це Олександр, город Днєпер. Я не могу понять, вот в моем э, бытийном представлении корень – это э, то, из чего все дальше нарождается, все дерево. Неужели вот эти три национальности есть корень? По-моему, тут украинцев забыли. Дякую. Зрозуміле ваше запитання. Отже, про... ще раз ми пройдемось по терміну «корінні народи», пані Юлія. Ну, от дивіться, корінні народи. От у нас такий переклад, значить, нашою мовою англійською, це там indigenous people, да, тобто от ті, хто е, сформувався на відповідній території. Українці це, ну, звичайно, от в побутовій, е, ну, таке, такому нашому, ну, в загальному, навіть не побутовому, в загальному уявленні українці тут корінні, бо вони тут живуть, сформувались, але вони державотворча е, ну, нація, Етнос, да, вони сформували цю країну, вони дійсно є громадянами цієї країни. Українська мова – державна мова, власне. Да, тобто, і е, ну, вони мають якби, ту суму прав, яку вони мають і змозі зреалізувати. Корінні народи – це ті народи, які сформувались на відповідні території. В даному випадку це територія Автономної Республіки Крим. 
власне, яка сьогодні тимчасово окупована Російською Федерацією, які там мали державність колись, але якби внаслідок ну, історичних обставин цієї першої анексії з боку ще Російської імперії, да, тоді вона була ліквідована, маю на увазі Кримське ханство, якщо говорити про кримських татар. І вони, вони сформувались як етнос, да, як спільність, як народ з мовою, там, релігією, ідентичністю. Вони себе усвідомлюють ці спільністю, вони від, вирізняються від більшості. От ми з вами, українці, ми національна більшість, нас більше. У нас за переписом ну, населення, якого, правда, вже давно не було, але сподіваємось, скоро буде, нас є більшість. От ми, якби, а ті, кого меншість, от вони є меншинами. І одна з меншин – це корінні народи, які не мають іншої землі, окрім тієї, де вони живуть і де вони сформувалися. І в них немає інших можливостей розвитку, там, збереження, збереження власної ідентичності за виключенням у тої землі, де вони проживають. Для України це кримські татари, країни кримчики. Українці – це корінь, да, там, більці, справжні. Да, але ми ну, – державотворчий етнос. У нас держава називається Україна. Власне. У нас могли б, ми б могли говорити, до речі, про гагаузів, як корінні народи, але гагаузи мають автономну республіку в, цьому, в Молдові, в республіці Молдова. Тобто в них є оцей елемент, якби, ну, елемент всередині Молдови щодо ну, можливості розвитку, збереження, самоврядування і от всіх цих інших аспектів. Пані Юлія, я от ще запитаю, питали ми у Таміли Ташову, чи вплине якимсь чином законопроект сьогодні прийнятий у парламенті на риторику щодо окупованого Криму і як конкретно вплине? На риторику чию? України. Ну, України за великим рахунком ну, має вплинути. Ну, чому? Тому що в нас є дійсно, зокрема, і стосовно можливості реалізації прав корінних народів. І якщо ви, до речі, ну, я розумію, що Росії на даному етапі все рівно. Да, в них, якби, своя палата, говорячи словами, великого класика російської літератури. От. Але, дивіться, навіть ці декларації ООН про права корінних народів, да, от до якої е, е, приєдналась Україна, там же зміна статусів території і різні, ну і це відображено в законі про корінні народи, навіть зміна статусів, відкриття, мілітаризація і так далі, вони мають ці рішення ухвалювати з, з огляду на усвідомлену згоду корінних народів в тому числі. Розумієте, тому от, ну, корінні народи, вони якби, в, цьому, в цих питаннях стосовно розвитку Криму мають мати свій потужний голос. І тому ну, це є важливим в плані бачення майбутнього автономної республіки Криму. На міжнародній арені цей законопроект додатковий козир? Я думаю, ну, я б не говорила, що це Кози, там, чи Джокер, там, чи ще щось. Це рішення ну, абсолютно справедливе і легітимне. Те рішення, яке логічно мало бути. 
От. І Україна ну, насправді має його підтримувати, розвивати, і воно зроблено абсолютно в межах цього, ну, якби, різних міжнародних стандартів стосовно забезпечення прав національних меншин. Але повністю воно може бути зреалізовано, звичайно, Україною після деокупації Криму і контролю над автономною республікою Крим з українського боку. До речі, от, знаєте, також я думаю, що може цікаво бути, бути почути, Україна ж не унікальна в тому, що в неї є от корінні народи в Європі. В Європі да? от ми ну, якби звикли, що корінні народи це там індіанці, да, uh-huh. Канади, півночі, північної Сполучених Штатів, там, Південної Америки і так далі. Да? Тобто, але, приміром, в Європі є такий корінний народ і він визнаний як самий. самий який прожив... не має своєї державності і проживає екстериторіально. Тобто, навіть на території Росії є Кольта Самі, Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія. І в цих цих країнах цей народ, який не має державності і розселений на території різних країн, визнаний корінний народ, ці країни якби приєдналися до відповідних документів, там є і самоврядування, і бюджетування, якби, ну, дуже цікавий досвід насправді. Да, от які є. І ці народи ну, самі ніяк не можна якби, ну, вважати там, народом, який живе, веде там якийсь дуже традиційний спосіб життя. Це абсолютно якби, модерне ну, суспільство, якби, яке, ну, там багато питань і проблем. Правді, також історична спадщина і так далі. Все це є. Але ну, відбуваються якби, такі глибокі процеси інтеграції і якраз цієї єдності в різноманітті. Тобто Україна тут не унікальна. І в північних країнах, ну, в Скандинавії, такий досвід, приміром, також є. І, ну, це, це дуже розумне, логічне рішення, до якого, ну, я думаю, що український політик мішов ну, як мінімум 30 років. Дякую вам за цю розмову. Юлія Тищенко, аналіткиня Українського незалежного центру політичних досліджень, була на зв'язку зі студією громадської хвилі. Ви слухали подкаст Громадського радіо.